0: マーアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾オエリコですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などりり情報満載でお届けしてまいりまいすえさて4連休が終わりました、うん、こう連休に入るときはこのあとどうなっているかなっていうのをちょっとドキドキしながら連休に入るんですけれどもやっぱ
2: りテレビからの情報と、はい、私も、まあえー、特に遠出をしたわけでもなく都内をうろうろしてる、うん、都心部をうろうろしてるだけなんですけども。はい人ではやっっぱ多かかたんじじゃないいですかねあそういう感じしました、ねうんまあ,あのテレビ中継でことさらそれを取り上げて「はいまあ、引きこもごも」みたいな絵が多かったんですけれども、うん、しかし全体としてトーンはどの方もあるいはコメンテーターの方もやっぱり暗いトーンで4日間過ぎてしまったと。あまり良くなかっったですねやっぱ GoTo キャンペーンの話も悪い最後の最後でなんかケチがついたりしてですからもう気を取り直して早いこと、ね、8月に向けて、はい、なかなか梅雨明けないですけどね、
1: これそうですねずいぶん雨が長く続いてますけれどもね梅雨明け制
2: 限ないらしいですね、これ8月の9日間までこのまま続くと
1: なんだかイレギュラーなことが本当に多い2020年だなという印象ですけどね。そそんんなな感じでですすねの、ね、の連休の間なんですが結構米中の方がが動いいてるなっていう感じがします、うん、
2: 今回の米中の話はもういきなりその話をすると私は「えっ!」って驚きましたあの、はい、国務長官ポンペオさんの、えー、演説ですけど、まあ、皆さんもテレビで放送されてたのを見た方とか新聞で、えー、いくつ二23日でしたっけね、えー、えまあとで本当かなと思っていくつも確かめてみたんですけども何に驚いたかっていうと習近平国家主席、はい、習近平が悪いんだっていうピンポイントでですね名指しでこれ初めてだと思うんですけどね今まで漠然と中国がとかあるいは中国共産党中国共産主義がとか全体主義がっていうその法人格というのかな全体というか漠然とした敵みたいなことだったんですけど今回名指しでこの人がっていう固有名詞で。うんあの問題点を挙げたんですね、えー、これは今までとは違う作戦が始まったと解釈すべきであって、はい、でその後のヒューストンの閉鎖ですよねがありましたから何か始まったんだろうなと、えー、習近平さんを標的とした何か戦略が始まってるのだろうじゃないかなっていう気がしてしょうがないです私いやちょ
1: っとどんなふうになってくるのか、うん、このあとじっくりまたお聞かせください。はいこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 今週は早いもんでもう7月も最後の週になってしまいました、はい、週末にかけて重要な経済指標が目白押しアメリカでは FOMC があってまあ何もないとは思うんですけれどもあと GDP の発表さらに日本では31日あたりですかね決算がドカドカドカと出てきますそうですねで、えー、ももううラジオをお聞きの皆さんはもうえ、一ヶ月半ぐらいずっと言い付けてもう二ヶ月になりますからね。シートベルト閉めたままで、本当にもう苦しくてしょうがないかもしれませんけども、少なくとも、えー、私の意見としては、ポジションはステイホーム的に、はい、やっぱりこれ、私は2万3000、がっさりと上抜くというようなえ、そういう楽観シナリオにはどうしてもなれませんと。むしろ、アメリカの経済統計、経済統計といっても、形として出ているものは、えー、週間の失業保険申請件数。はい、これ、じりじりとまた上がってきました。失業保険申請件数ベースの、えー、こちらを、の失業保険プログラムで見た失業率は、やっぱり 11% 超えてますから、未だに。これは次の雇用統計、えー、心配の、えー、材料が残ります。で、それからガソリンの消費量です。ガソリンの消費量、はい、7月の第3週目の数字が出たんですが、これ、またもう一段悪くなりました。<ー>えー、動けなくなってます、アメリカ経済は。アメリカ経済は、えー、相当ダメージがボディ,ビロブ,ボディブローのようにですね、広がりつつあるところだと思います。えー、今週もまた統計的には、若干その失望が前に、えー、まあ、前倒しにって言いますかね、失望感が広がるような数字になるんじゃないかなと、結果的にアメリカ株がじりじり、えー、先週までのっていますかね、ここまで引っ張ってきたものが、ちょっとまあ、え、元気がなくなって、なおかつ、長期金利が下がる、アメリカの金利、あと特に実質金利ですね、物価連動国債利回りが、等を叩け下がってると。まあ、下がって下がってるっていうのは、これも相当程度、長期間にわたってゼロ金利政策が続くという意味の裏返しなんですけれども、結果的に、えー、名目金利で見ても、長期金利、えー、実質金利で見ても、日本の実質金利も、え、名目金利も高すぎるという意味で、円がやっぱり買われていく。はい円高が進んでいく。でもまだ105円だから大丈夫だとかですね、えー。この間の101円までは大丈夫とか、みんな思ってるかもしれませんが、これ相当しつこい円高になると。うん、私は最後の円高になるだろうと。3年ぐらいかかると思ってるんですけれども、それが広がる。で、さらには、えー、発表された ANA の数字もそうですけども、これ大企業は相当今、あの、ギバプしたと思いますね。うん、ギバプしたっていうのは、白旗宣言で今年ダメですということで、あの、株式市場関係者は日本電産の数字を見て大丈夫だと思ったかもしれませんが、あれは本流の数字ではないですからね、あの国の根幹といいますか、えー、基幹産業的のグループっていうのは、これ相当悪い数字出してくるんじゃないかなと思います。うん、やっぱり下ですね。えー、今週は、うん、じりじりと下値切り下げ型。という形で、えー、7月末を終えるんじゃないかと、そんな風に戦略を立てています。
1: あの、先週のアメリカの下げっていうのは何が原因だったんでしょうかこれは
2: もういよいよ買うものがなくなったっていうわけです。はい、買うものは大きく分けて2種類あって、1つ目は、えー、アマゾンであるとか、テスラであるとか、まあ、マイクロソフトであるとか、えー、このコロナの中でも、新しいこのテレワークの中で、リモート体制の中で、将来性があるというものをここまでずんずんずんずん買ってきました。えー、結果的にナスダックが高めを更新してていいくくグロース株がどんどんんわれていくしかし、これがある程度もうこれ以上は無理だろうとか。あるいは、まあ、マイクロソフトみたいに、そんな、えー、キーは天までは届かないみたいな、期待しすぎたみたいなもの。うん、あるいはテスラみたいに、ある意味材料でつくし、もう大体を軌道が見えたと。ここから先、株価の方は順拠速度になるぞという。まあ、いずれも利益確定売りなんですけども、そういうグロース一辺倒で進んできた、そういうグループが一旦ですね、ここで、お休みに入ってるんですね。はい、これでまあ、ここまでの、えー、一つの柱が消えました。もう一つの柱っていうのはワクチンができれば、えー、ワクチンさえできれば、経済は元の形に戻る。だから景気敏感株、まあ、何が景気敏感株かよくわかりませんけれども、元に戻るんだっていう期待でですね、えー、グローバルに今まで売られていたもの、それこそクルーズ船から飛行機会社から何から何まで売られてたものを買い戻すんだという機運もあるにはあったんですけども、これも7月の統計がやっぱり悪くなっていると。経済は戻っていないと。うん、落ち込んでいないかもしれないけど、戻っていないことが見えて、これもまた、えぇ、ー、古だけになってる。買うものなくなっちゃったんですよ。うんはい、買うものなくなっちゃ、なくなっちゃ、なくなってしまったとっいうことで、アメリカ株は、えー、今まで、ものすごいこう、勢いをつけて走り続けた。3月の19日からですから、4、5、6、7と4ヶ月間走り続けたんですけども、止まってしまったと。こういう状況にあります。まあ、これに、後ろから、これに、まあ、後ろからこれを追いかけるようにして、日本株も、この間2万3000いくらまで上がってきたんですけども、日本株も立ち往生ですね。うん、一旦やっぱり、冷静に、まあ、東京都の感染もそうですけれども、日本でのこれ、えー、一時か、あの、感染の第一波の延長線上だとか、第二波来てるとか、いろんな意見がありますけれども、本当にこのままで大丈夫か、私大丈夫だということに期待はかけてるんですけれども、うん、それを見極める意味では、株式市場、お金がぐるぐる回ってですね、我が世の春4ヶ月間続きましたけれども、一旦調整に入ると私は思いますね
1: 。となりますと、今週のアメリカ株は
2: えー、とりあえず、あの、だ、あの、私はおそらく、えナスタックが先に調整に入ってきたように思いますね。<う>えー、と言ってもそんなに大きな数字にはならないと思うんですけども、おそらく、な、あの、ナスタックで 10% ぐらいになるんじゃないかなと。うん、で、それで言うとですね、出遅れている、出遅れていた SP500 とか、あるいは一番出遅れていた中小型株とかは、さほどの被害はないと。はい。で、今までとにかく相場を引っ張っていたグループのリターンリバーサルですね。これが起きやすい環境に入ったんじゃないかと思いますね。
1: はい、なるほど。今週はアメリカ FOMC ありますね。
2: はいまあ、ここでは今までのフォワードガイ,スガイ,ガイダンスがこうそうしている。フォワードガイダンスは何かっていうと、あの、口先介入ですよ。言葉で金融政策。はい、え先行き2年も3年もこのコロナの問題が終結するまで、なんていうことを日本、日本人はそんなふうに言ってますけども、そうじゃなくてアメリカはインフレ率が 2% を超えてくるまでえ。くしくもですね、今週金曜日に、えー、アメリカでは6月分の PCE のデフレーターですね、コアデフレーター、えっ、ー、と、GDP ベースの,あの物価上昇率が出るんですけども、これが今、え前回 1%, 1だったんですけどもね、これが 2% を超えてくるまで。2%,、うん、2を超えてくるまでフェデラルファンドレートを上げません。というのを、これがフォワードガイダンスです。はい、その結果何が起こるかというと、2% を超えてくるまでフェドファンドがゼロということは、実質政策金利がゼく 2, 2>,、はい、2, -2 ですから、マイナス 2% になるということです。ゼく -2 ですから、マイナス 2% に実質金利が下がるということは、これは実質価値、ドルの実質価値が下がるということですから、ドルに対して金が上がるということになります。ドルに対して金が上がる今までは金が上がった、金が1900だ、1800だって大騒ぎしてますけども、あの言い方をそろそろ皆さん変えませんかと。<う>円に対して金が高いとか、ドルに対して金が高いとか、あるいは金に対して円が安すぎるとか、うん、金に対してドルが下がっているとか、こういうふうに、まあやこれだけ実質価値が通貨で、え、紙幣に対しては価値が世界中でなくなっている現状においては、金の測り方というのは、ある通貨に対して金が高い。あるいは、金に対して、イングランド、イングランド銀行のスターリンポンドが安いとか、金に対してユーロが安いとか、こういう測り方を皆さん知りませんかそうすると、金に対する見方が変わってくると思います。そういう意味では、このさっき言いました、物価が 2% を超えてくるまで、フェドファンドを 0% でリースするということは、実質金利をマイナス 2% にさせる。つまり、ドルの価値を下げるんですって言ってるんですよね。ドルの価値を下げるということは、金が買われるという、こういう理屈になります
1: 。なるほど。その、金については、今日ね、この後、あの、復元経済塾のエミー・イルマズさんも電話で、はい、あの、出てくださいますので、ちょっとそちらの方でも伺ってみましょうか。はい、価格がどんどん上がってますからね。えさて、では今、今日の株365の動き見てみましょう。
2: えっと、今はね、22,629 円です。朝方は安かったです。359円から始まって、だいたいこのあたりが今日の安ね。その後、おまだまだこれ全体で見ると下がってますから、今日もまた日銀の ETF、ああ日銀の ETF もね、これ今日金融政策決定会合の話とかまあいろいろありますけどもね、はい、まあ今日のまあ意見公表が14、15日の開催部の方が出てるんですけども、もうちょっとイノベイティブな、進歩的になっていますか、実質金利の議論とか、あるいは期待インフレ率の議論とかですね、日銀から聞きたいのところですね、まあ、そう思っているのは私だけかもしれませんが日本銀行にはいろんな意味でもうちょっと何かしてほしいとこんなふうに思っていま
1: すはい、えー、ドル円は11時半の時点で105円63銭から64銭で取引されていますさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のスタテジーでしたさてではここでプレゼントのお知らせです。毎週月曜午前11時35分から放送中のマーケットアナライズマンデーでは、パーソナリティ、岡崎良介さんの最新著書、量的緩和 2.0、コロナ危機後の投資戦略を抽選で5名様にプレゼントいたします。岡崎さん本のプレゼントということですがこちらの内容を教えてください、はい
2: 、あ,のありがとうございます応募が来てるみたいでまだ締め切りじゃないので今日もご紹介しますえ書いたのはこれ電子書籍で書いて5月の、えー、と例の緊急事態宣言を解除さ,せるとあのされたところでですね電子書籍で出した本なんですけどもそれをあの一部の方からあの「電子書籍じゃなくてハードのちゃんとした本で読みたい」っていう方があったので「分かりました」ということで本を自費出版しました。自費、はい、出版し自費出版ですから何千部もとか何万部も吸ってるわけじゃないんですけれども、えー、まだ100部ぐらいちょっと減ったか70部か80部ぐらい余ってるのでですね、うん、それを、えー、置いといてもしょうがないのでですね、えー、ご希望の方にですね、えーとりあえず5名でしたかね。はい、あの、えー、お送りしようと思って今回プレゼントにさせてもらいました
1: 。はい。先ほど私の目の前でサインを書き込んでいましたが、はい、岡崎さんからのちょっとね、いいアドバイスが入ってました
2: ね。アドバイスというか、あの、次にあ、あの、頭の中で何考えてるかっていう、その一行を書いたっていう。はい、今、この、あの、もう、量的感は 2.0 っていうタイトル、あのことについては調べ尽くして、分析尽くして答えが出たので、はい。今、金融政策は何をしてるのか、先ほどの金についてるコメント、金についてのコメントのところにあれに凝縮されています。実質価値をとにかく下げてるんです、世界中で、実質価値の下げ合戦なんですよね。この実質価値を下げることで、え金融市場の安定化をですね,ね狙ったのが、今回の量的緩和に、FRB の金融政策、これが、えー、守備欲く功を奏したということなんですが、肝心の経済の方は、えオープンするのが早すぎた。あの本は、うん書いたときはですね、まず、まず、量的緩和が、こんなふうに変わって、どうやって金融危機を去ったか、それをもう、こと細かにですね、こうやって危機を乗り越えたんだと。で、大恐慌とどう違うのか、といろいろ書いたんですが、あと、ま、経済理論とか、いろんなところから相当難しい内容になってるんですが、えー、先行きの予想として、C56、3ヶ月間世界中がロックダウンして、7月から回復していくという、そういうシナリオで、先を読んだんですけども、日本は予想よりもまあ1ヶ月ちょっと早かった。アメリカはもっと早くて2ヶ月以上早くオープンして、で結局第1波の感染がもう1回広がってるっていう感じなんで、予想した,たよりも少し悪い方に今展開は変わっています。しかし大筋は変わっていないと思います。そういうコロナの後の経済、そしてコロナの後の株式市場の予想ですね。そういったものをいろんな角度から分析している。で、なぜ日本がダメなのか。なぜ日本はデフレになるのか。で、日本の財政と財政ファイナンスに入ってますけども、もう先行き、次は何が来るのかというものを分析しています。で、プレゼントの、えっと、先ほど言いました1位を書いてるのは、量的緩和 2.0 の次に来る日本経済。ほで、それは本には書いてないんですけども、次はこれだっていうものを、えー、その、えー、っと、プレゼントの、えーの、なんか一言メッセージに書いている松尾さんがちらっと見てたあの言葉です
1: 。はいはいはあ、えー、こちらの岡崎さんの直筆サイン入りの本なんですけれども、今回、ラジオ日経リスナー感謝祭、マーケットアナライズマンデーの感想をお送りいただいた方の中から、抽選で5名様にプレゼントいたします。ご応募はインターネット限定です。ラジオ日経リスナー感謝祭特設ウェブサイトからアクセスできます。締め切りは間もなくですね、7月の31日です。えー、皆さんからたくさんのご,かご意見、ご感想、ご要望などお待ちしております。以上、岡崎さんの直筆サイン入り最新著書プレゼントのお知らせでした
2: 。フォロワーアナライ
1: でここからは、福眼経済塾のエミー・イルマズさんに電話をつなぎまして、株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺いたいと思います。エミンさん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。エミンさん、あの、ゴールドも上がってますし、シルバーもプラチナも急騰してますね
0: 。そう、全部急騰してますね。
1: ええー、これはどんな風にこう見たらいいんでしょうか
0: ゴールドはまあ一言で言うとアメリカ国債の今利回りが 0.6% まで下がっているんです、ね、10年国債。はい、えこれ、今インフレ期待って大体まあ向こう5年、10年間で 1.5% なんですよ、じゃあこのインフレ期待って高いかって言って実は高くなくてかなり低いんですよね、もともと FRB も日銀も 2% を目標に掲げているわけなんですけど、はい。ただ、十年国債と比べると 1% も高いわけなんですよ。<ー>で、それを考えると、であれば、そのもう全然その国債の魅力がなくて、あのまあ、金利も特にあの気にする必要がなければ、もう金を買うしかないという結論になるんですよね。でこれが一つ目はいもう一つはです、ね、実はあの金をベースにした ETF、まあ、これはあの銀に関しても言えるんですけど、金の方が大きくて、例えば金の ETF が今年前半だけで,です、ね、うん、全世界的に4兆円ぐらい資金が新しい資金が入っているんですね、<ー>うん、でこれはそのいわゆる個人のお金、個人マネー、リテ、うん、いルですね、ETF なので、でじゃあ、これ、去年はどうだったかというと、去年のあの前半でで億しかなかなったんですよああの資金が。それを考えると、まあ、一つはこの低金利環境もう一つはその、えー、まあいわゆるその個人向けの ETF という商品の存在、まあ、この2つが重なって今金が大きく上がっているとでその他のところはです、ねまあ、シルバー特に金に引っ張られている部分が大きくて特にその3月にあのシルバーと金の差がかなり開いていたって。そのパラジウムとプラチナに関してはです、ねまあ、同じく金に引っ張られている分もありますが一つはです、ね、この2つの貴金属に関しては南アフリカが鍵を握っているので生産が大半が南アフリカなので、はい、今、南アフリカって5番目に感染者が多い国なんですよね。でこれれががだかかららつままり供給に何,か何らかの,その懸念が今後生まれるとそのロックダウンもしくはその鉱山が止まるというですねそういうい多分懸念もあって今週、まあ、先週からなんですけれどもパラジウンパチナが上げ出したんですすねこれが大きいいと思います、はい
1: 、あの今、一時期ゴールドが最高値更新したあたりでちょっともうここから入るにはというお話、まあ、シルバーの方がいいですよなんてお話をエミンさんされてたかと思うんですけれども
0: 、はい、しし今後
1: の見通しはいかがでしょうか
0: 。うんあのシルバーがいいっていうのは私当たったんですけど実はゴールドも上がったんですね、えー、あのその後はあのは私が思ってたよりもやっぱり買われていて、はい、でこれは、ですねつまりあの、まあ、今週の、まあ、水曜日に FRB がありますけど、はいまあ、FRB であのやっぱりその、まあ、ちょっとトーンというかあの話もちろんその金利はおそらく正気なんでしょうけどやっぱりアメリカ経済があの、まあ、この第二波でですねえーまあ、苦しい、えー、今、状況になっているのでいわゆるその緩和を補強するつまり追加緩和論が出ているんですよね、はいで。追加緩和となるとまたこれはまあ基本的にはゴールドに追い風になるんですよ。えーうん、なので、まあ、ちょっとその f i b のトーンを見ないと、まあ、た,た,ただ、ただただ今日はおそらくもうその最高値を更新しますけど市場最高値、金はですね。それここをこの時点でちょっと入りにくいという人もいるかもしれませんが、まあ、ちょっとあの最高値更新して、さらに FRB にしてみてからエントリーするというのは、ありだと思いま
2: すエミさん、あの先週のポンペオ国務長官の習近平が問題だという発言、私、すごい気になってるんですけども、エミさん、あのポンペオさんの話、どんなふうに聞かれました、うんうん
0: いやあ,のあの時はです、ね、実はその僕があのあ気になったというかその注目したのはおっしゃる通りその、まああり中国に対するメッセージでその共産党を変えなさいって言ってるんじゃなくてちょっと共産党の態度を変えろって言ってるわけでそれはいわゆるその共産党のトップを変えてくれというふうにも聞こえるんですよね。うんンペさんつまり、さすがにその、まあ、革命ほどは期待してないけれども、ちょっと今のトップじゃだめだよみたいなメッセージという感じで、私も受けておりましたそこはもしかしたら、中国国内で私たちにはちょっとまだわからない権力争いが続いてる可能性がありますよね
1: 。岡崎さんも同
2: じそこは、まあ。私もそこまでしかわからないんですよ。はい、だから今週、やっぱりこれ、調べなきゃいけませんね、エさんね、この問題。
0: そうなんですよだから私もあのなんか共産、まあ、イランに対してはもう本当に革命みたいなの言ってるんですよねもうそのいわゆるその、えー、イラン政,政権交代というか革命を、うん、アメリカは主張してるけど中国に対してはそこまでは言ってないんですよね、ポンペオさんは。うんまあ、つまり、ちょっと態度を変えると、中国に対してでこれは中国の中でもしかしたら共感してくれる人いるかもしれない。うん、そのうん
1: この後どんな風になってくるのか、ちょっと岡崎さんとエミンさんのリサーチを、私は待ちたいと思います。見つ
2: けたらすぐお伝えします。はい
1: 、お願いします。エミンさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。したさて、マーケットアナライズマンでは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と。
1: そして、松尾江里子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。